0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute wieder einmal in unserem täglichen Hamburg News Podcast am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Ich sitze auch wieder im Studio. Heute geht es um gewerbsmäßige Untreue, saftige Mieterhöhungen für die Stadt den ältesten Norddeutschen und die Suche nach der vermissten Hilal. Aber zunächst einmal, wie immer, die Top 3 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 3, Timmendorfer Strand, lohnt sich nun der Kauf von Ferienimmobilien. Platz Nummer 2, Wärmepumpe eingebaut, Mehrkosten überraschen, Norderstädter. Ent Platz Nummer 1, enttäuschte Fans, an der Barclays Arena Konzert kurz vor Einlass abgesagt. Kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Gegen den früheren Fraktionschef der Grünen im Hamburger Bezirk Mitte, Michael Osterburg, hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Anklage erhoben. Osterburg werden 121 Fälle von gewerbsmäßiger Untreue vorgeworfen. Zum Teil in Tateinheit mit Betrug und Urkundenfälschung. Das Gewerbsmäßige an der Untreue spielt auf die vermeintliche Serie der Taten an. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Osterburg sich dieser besonders schweren Form der Untreue schuldig gemacht hat. Osterburg, der frühere Lebenspartner von Justizsenatorin Anna Gallina, die Grünen, soll von 2015 bis 2019 in großem Umfang Geldmittel der Fraktion für private Zwecke verwendet haben. Dabei geht, gehe es um Beiträge von 34.500 Euro, die unter anderem für Restaurantrechnungen aufgewendet wurden, die Osterburg als äh, mit der Fraktionsarbeit zusammenhängende Treffen abgerechnet habe. Außerdem habe er Kinderbetreuungskosten abgerechnet und den Kauf von Gegenständen, die er privat benutzt habe, so die Anklage. Zudem geht es um Reise- Miet- und Mietwagenausgaben, die Osterburg sich grundlos von der Grünen-Fraktion habe erstatten lassen. Der Stadt Hamburg drohen extreme Mieterhöhungen. Die langfristigen Mietverträge für insgesamt 40 Behörden, Ämter und weitere öffentliche Einrichtungen laufen in den nächsten Jahren aus. Angesichts der Marktentwicklung drohen saftige Mieterhöhungen. Zu den Objekten zählen prominente und zum Teil denkmalgeschützte Gebäude in Toplagen. Zum Beispiel die Finanzbehörde am Gänsemarkt, die Justizbehörde an der Drehbahn, die Innenbehörde am Johanneswall, die Behörden für Wirtschaft und Verkehr am Alten Steinweg, das Finanzamt Hamburg-Hansa an der Steinstraße oder die Staatsanwaltschaft am gorch fock und das Bezirksamt Eimsbüttel am Grindelberg. Hintergrund der ganzen Geschichte, im Jahr 2006 hat der damalige CDU-Senat unter Bürgermeister Ole von Beust insgesamt 90 Gebäude an private Investoren verkauft, um sie anschließend in den meisten Fällen von den neuen Eigentümern zurückzumieten. Die Pri Privatisierung brachte der Stadt Einnahmen in Höhe von rund einer Milliarde Euro. Aus Sicht des damaligen Finanzsenators Wolfgang Peiner, CDU, ein gutes Geschäft. Das sieht Peinersen aktueller Nachfolger Andreas Dressel allerdings völlig anders. Zitat, das Verscherbeln von Stafel Tafelsilber in Form von teils markanten städtischen Behördenimmobilien durch den damaligen CDU-Senat war ein schlechter Deal für die Stadt und den Steuerzahler. Um kurzfristig Löcher im Haushalt zu stopfen, hat man sich den Verkauf schön geredet und schön gerechnet, sagte Dressel dem Hamburger Abendblatt. Mit einem Bodenradar haben am Mittwochmorgen Experten der Universität Hamburg und der Polizei auf einem Grundstück nah an der Nansenstraße am Volkspark, damit begonnen, nach den sterblichen Überresten der seit 1999 verschwundenen Hilal Erkan zu suchen. Im Sommer hatte dort die Familie des Mädchens zusammen mit Unterstützern auf eigene Faust gesucht. Dabei soll ein eingesetzter Hund menschliche Überreste gewittert haben. Für die Familie ist es eine vielversprechende Spur, um endlich Gewissheit zu bekommen, was mit der bei ihrem Verschwinden zehn Jahre alten Hilal passiert ist. Für die Familie ist es auch wichtig, Abschied von Hilal zu nehmen. Auf dem Gelände, auf dem gesucht wird, hielt sich früher häufig Dirk H. auf der wegen des Missbrauchs von sieben Kindern verurteilt wurde und in der geschlossenen Psychiatrie sitzt. Er hatte mehrfach gestanden, Hilal entführt, und verscharrt zu haben, dann aber immer wieder sein Geständnis zurückgezogen. Gefunden wurde an dem damals genannten Orten, an denen er das Mädchen vergraben haben wollte, nichts. Dabei war auch eine Stelle, die unweit des jetzt überprüften Areals am Volkspark liegt. Fahrgäste der S-Bahn Hamburg, die auf dem schnellsten Weg vom Stadtzentrum in Richtung Altona wollen, müssen sich etwas länger in Geduld üben als bislang geplant. Ursprünglich sollte die Sperrung zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und der Sternschanz am heutigen Mittwoch mit Betriebsschluss aufgehoben werden. Doch die Deutsche Bahn teilte nun mit, dass die Sperrung um weitere vier Tage verlängert wird und keine S-Bahnen auf diesem Abschnitt unterwegs sein werden. Denn die Sperrung wird bis Sonntag verlängert. Archäologen haben bei einer Ausgrabung am Duvenser Moor im Kreisherzogtum Herzogtum Entschuldigung, Lauenburg, ein etwa 10.500 Jahre altes Band Brandgrab mit menschlichen Knochen entdeckt. Zitat, wir haben den ältesten bekannten Norddeutschen, sagte Ausgrabungsleiter Harald Lübcke am Mittwoch bei der Vorstellung des Fundes im Kreis Herzogtum Lauenburg. Für mich ist das eine Sensation, sagte der in Wismar lebende Archäologe. Die Forscher erhoffen sich, von dem Fund mehr Erkenntnisse darüber, wie die mittelsteinzeitlichen Jäger, Fischer und Sammler der Region mit ihren Toten umgingen. Sie fanden diverse Menschenknochen. Von dem Schädel des Menschen fehlt allerdings jede Spur. Einige der Knochen sind nicht komplett verbrannt. Lübcke hofft darauf, <kühm> äh, durch sie an DNA heranzukommen. Das wäre eine wahre Schatzkammer, sagt der Archäologe. Die Experten sprechen von dem ältesten Grab Norddeutschlands. Zum Abschluss habe ich für Sie noch eine Podcast-Empfehlung. In der neuen Folge unseres Podcasts das Scholz-Update spricht abendler chefredakteur Lars Heider mit dem abendblatt chefreporter Jens meyer wellmann über Olaf Scholz. Wenige Journalisten in Deutschland kennen Olaf Scholz so lange und haben ihn so oft getroffen wie Jens meyer wellmann Der vielfach ausgezeichnete Chefreporter des Hamburger Abendplatz erzählt in dieser Folge des Scholz-Updates dass der heutige Bundeskanzler schon vor rund 20 Jahren wusste, wo er einmal hin will. Zitat, als er 2001 in Hamburg Innensenator wurde, sagte er, so hat Helmut Schmidt auch mal angefangen. So Meier-Wellmann im Podcast. Den Podcast finden Sie wie immer unter abendblatt.de slash podcast sowie ganz bequem in der eigenen Podcast-App des Hamburger Abendblatts. Von mir war es das für heute. Mir bleibt nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.